0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jack. Mein Name ist Sam. Und zusammen sind wir Jack und Sam. wir euch recht herzlich und freuen uns sehr doll, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist ein bisschen immer eine unangenehme Situation, wenn man ein neues Format oder überhaupt so ein neues Projekt startet, weil wer zur Hölle sind diese Menschen überhaupt und was wollen die von uns? Ja, was glauben die uns erzählen zu können? Und deswegen haben wir richtig lange überlegt, wie fangen wir den Scheiß jetzt an? Und wir haben uns überlegt, wir machen einfach eine ganz kurze Einleitung, sagen... Was machen wir hier, was erzählen wir euch und dann stellen wir uns kurz vor, auch ein bisschen gegenseitig, weil über sich selbst sagt man eigentlich immer nur langweilige Sachen. Genau. Wir
1: wollten eigentlich also
0: wir haben dieses Podcast Format gestartet, weil wir mal ganz
1: viel miteinander sprechen und Themen analysieren und philosophieren und gedacht haben, dass es vielleicht auch andere Menschen interessieren würde. Und äh, ja, kurz zu mir, ich bin Samira, ich bin 29 Jahre alt, studiere noch, komme aus einer Kleinstadt in Lübeck, äh, bei der wir gerade sind. <lacht> <lacht> äh, genau, wir nehmen hier gerade in Jackos Elternhaus auf das ist richtig geil, weil es an ganz viele alte Zeiten erinnert. So viel erstmal zu mir, willst du dich noch kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Jack in diesem Podcast, weil es sehr cool zusammen klingt, Jack und Sam zu sagen, aber man nennt mich eigentlich Jacko, ich bin 30 Jahre alt und... Ja, vielleicht kennt mich der ein oder andere und falls nicht, ich bin Social Media Influencer, sagt man ja so schön, auch wenn ich dieses Wort sehr doll hasse, weil das so oft durch den Kakao gezogen wurde. Ich habe einen YouTube-Kanal, ich wohne in Berlin, bin aber auch sehr oft, wie gesagt, hier ähm, in meiner Heimatstadt, wo ich auch Sam kennengelernt habe, meine Podcast-Kollegin. Oh Bist ja. Bist du jetzt meine Kollegin? Ja, wir können jetzt sagen, wir sind Kollegen. Kreil. Kreil, <lacht> oh irre. Ist das krass
1: und geil. Weil wir gesagt haben, dass es immer ein bisschen seltsam ist, irgendwie sich selber vorzustellen, haben wir gesagt, dass wir auch den anderen einmal kurz vorstellen. Und das würde ich jetzt an der Stelle einfach mal tun. Yeah. Ähm, wir kennen uns nämlich schon ganz lange, eigentlich seit der fünften Klasse, würde ich jetzt mal sagen. Da sind wir yeah. uns das erste Mal begegnet. Und dann... Hat man sich auch wieder aus den Augen verloren und so in der Oberstufe am Gymnasium sind wir dann wieder eng zusammengekommen und verbringen seitdem mit einer kurzen Unterbrechung von circa zwei Jahren, glaube ich. Ja, war es echt so lang? Zwei Jahre? I don't know. Uh, ja. Yeah. Wir haben auf jeden Fall zusammen gewohnt, wir haben zusammen gelebt, wir haben eine Ehe geführt miteinander über Jahre und das ist in den letzten, in letzter Zeit auch wieder ähm, mehr geworden, obwohl wir eine Distanz zwischen uns haben. Jaco wohnt in Berlin, ich wohne in Hildesheim. Und äh, ja, ich würde Jacko jetzt einfach nochmal ganz kurz vorstellen im Sinne von, wer du für mich bist oder so. Mhm. Ähm, Jacko ist eine ganz ehrliche Person, mit der ich ganz viele Probleme immer löse und gelöst habe. Ansonsten sind wir beide auf der gleichen Humorebene angesiedelt. Ja. Wir nennen das mal ein bisschen Asi, asozial sein. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll. ist manchmal halt schon ein bisschen peinlich auch. Okay, gibt es, äh, war das deine Vorstellung von mir? Nein, das ist eigentlich eine richtig magere Abwechslung also von Vorstellung. Voll Panne. Also, so viel zu mir. Ich bin asozial. <lacht> Nein, und voll klug und hat immer einen Rat. Und aber das habe ich ja eben schon irgendwie so ein Stück weit gesagt. Ja, irgendwie immer an der Seite, immer an meiner Seite.
0: Und ja. Mhm. Soll ich übernehmen? Ja, aber nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Ja. Okay. Oder? Die gute Sam. Also erstmal muss ich sagen, dass ich das Liebste an dir ist mir dein Name, weil ich ein extrem extrem großer Clarissa Fan war in meiner Jugend oder in meiner Kindheit eher. Da war ja, ich ja noch sehr ich klar. Auch. Und ich war so neidisch auf Clarissa. Also ich wollte Clarissa sein. Ich habe teilweise zwei verschiedene Paar Schuhe in der Schule angehabt, weil Clarissa das so getragen hat und so weiter. Boah, du Mutige. Hm, ich war da, ja, ich erinnere mich, du hast auch viele äh, Mutesünden von mir mitbekommen. Naja, auf jeden Fall hat er schon in der Grundschule angefangen und ich war sehr neidisch auf Clarissa, weil Cl Clarissa hatte einen besten Freund, das muss ich jetzt gerade den 90er-Kindern erklären, die zu spät geboren wurden, um das zu wissen. Äh, Clarissa hatte einen besten Freund namens Sam und der hat immer seine Leiter an ihr Fenster gemacht und ist hochgekommen und dann hat er immer gesagt, hat sie immer gesagt, hi Sam und dann kam Sam halt durchs Fenster und dann war ihr bester Freund bei ihr im Zimmer und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du Sam heißt. Ja, nicht ganz das heißt, in ich echt, jetzt aber wir eine haben beste Freundin, die Sam heißt. Das ja, fand ich gut. Ist es irgendwie auch durch dich entstanden, glaube ich. Ne, ist es durch mich entstanden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das sonst hergekommen sein ist soll. Ist ja auch scheißegal. Mhm. Auf jeden Fall, ich würde Dich beschreiben, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, du bist für mich eine sehr schöne Mischung aus stilvoll und asozial. Man kann sehr viel Spaß mit dir haben, man kann absolut unter die Gürtellinie gehen mit dir und ähm, eskalieren. Sagt man das heutzutage noch? Ich sag eskalieren Ja, gern. okay, ich auch. Ich sag auch noch Disco und viele andere Dinge, wo ich mich sehr oft frage, ob man das noch so Oh mein Gott, ich komme in das Alter, wo man sich fragt, ob man Dinge noch so sagt. Ja, ich mag einfach die Mischung. Man kann mit dir Spaß haben, man kann mit dir auch mal Scheiße bauen und man kann mit dir auch mal so ein bisschen einen asozialen Talk halten. Und auf der anderen Seite bist du aber ein sehr schlau und sehr nett und man kann dich mit zu seiner Familie nehmen und die denken, dass du keiner Fliege was zu zuleide tun. Könntest. Das finde
1: ich auch, das möchte ich auch noch kurz hinzufügen, dass du ein sehr empathischer Mensch bist und nicht urteilst, finde ich. Ja, jetzt haben wir uns, glaube ich, genug Honig im Mund geschnitten. Ich wollte erst sagen, Mal. ich glaube, ich würde jetzt an dieser Stelle dieses, unser Konzept vorstellen. Mhm. Ähm, unser großes Konzept? Unser, unser großes Riesenkonzept. Wir haben uns natürlich ein paar Gedanken gemacht und äh, haben gerade vor uns ein paar Zettel liegen, die wir einfach so nach Gusto da reingeschmissen haben. Und wenn das irgendwann mal, also wenn das ganz spannend ist oder so, also könnt ihr
0: vielleicht auch mal eure Ideen mit einbringen, die thematisch behandelt werden sollen. Dass wir vielleicht in der nächsten Folge eine E-Mail-Adresse droppen, wo ihr Themen reinschreiben könnt oder Fragen, die wir hier behandeln. Okay. Möchtest, Möchtest du den ersten Zettel ziehen oder ich? Ja, aber ich möchte unbedingt einen von
1: dir ziehen, weil das ist ja 50-50.
0: Ja, äh, weißt ich, du was,
1: wenn er von dir ist, dann schmeißt du ihn mir
0: einfach rüber und wir tun so, als hätte ich den gezogen. Ja, oder ich mache den dann einfach wieder rein. Oh ja, gut, das war ich. Es, <lacht> es war ja klar. Ähm. Es ist übrigens, weil wir keine Zuschauerfrage haben, ein Zettel von meinem Freund dabei, weil wir quasi einen Stellvertreter für euch, die, also die zwei Menschen, die gerade zuhören, haben wollten.
1: Hast ich du was? Hab, ich habe was, aber ich sehe es an der Schrift, dass es deine ist. Aha. Und zwar, mir fehlt Asozialität.
0: Okay, soll ich dir erklären, was ich damit meinte? Gerne. Und zwar, wenn ich an die coolsten Zeiten in meinem Leben denke, ich habe natürlich heutzutage auch coole Zeiten und ich habe auch schöne Zeiten, aber wenn ich so wirklich an richtig, richtig witzige Sachen in meinem Leben denke und ich habe gerade viele Dinge vor Augen, <lacht> sehr viele Dinge, die vielleicht noch zur Sprache kommen könnten, dann sind es meistens Dinge gewesen, die man, wo ich das Gefühl habe, dass man die heutzutage nicht mehr so machen kann. Ich weiß ein bisschen, was du meinst. So irgendwie wo heutzutage die Leute die Augen verdrehen würden oder denken würden vielleicht fühle ich das auch nur ne vielleicht ist das gar nicht so und die Leute sind alle viel lockerer als ich denke oder ich habe gerade einfach nicht so eine Zeit in der das passiert aber ich habe das Gefühl so vor fünf bis se nee, eher so fünf bis zehn Jahren konnte man noch so richtig Scheiße bauen glaubst du nicht, dass das auch ein Stück weit das alter ist vielleicht ist das auch ein Stück weit das alter
1: haben wir unser alter gesagt eigentlich ja ne
0: ich glaube ja ich habe gesagt ich bin 30 ja ich
1: auch fast und also da ist es natürlich noch eine andere Nummer ob man jetzt 20 ist gerade mit der Schule fertig und irgendwie man denkt das ganze leben wartet auf allen man hat nichts
0: zu verlieren man geht donnerstag freitag samstag in gopark und das ist eine Diskothek übrigens oder ein Club Das heißt übrigens nicht mehr gopark. Das heißt jetzt… Das hat einen anderen Namen. Okay, früher hieß es so, das ist so, wie mein, meine Eltern damals
1: gesagt haben, da waren wir auf dem Heuboden oder keine Ahnung.
0: <lacht> so wie wir sagen, da waren wir im Lagerhaus. <lacht> ja, genau, so richtig bescheuert. So, das, das kennt bestimmt jeder so lokal,
1: wenn die Eltern dann sagen, da waren wir früher noch und da hieß das noch so und so. Aber ja, wir haben früher halt ähm, sehr viel mehr Mist gebaut. Aber auch, weil uns deutlich langweiliger war. Wir hatten viel weniger Verantwortung und haben deswegen Pläne geschmiedet aus Langeweile und waren dabei vielleicht auch das eine oder andere mal ein bisschen
0: derbe. Ja, das stimmt. Ja, okay, du hast vielleicht auch recht. Ich habe das damals nicht so reflektiert. Aber irgendwie, okay, es gibt zwei verschiedene Gedankengänge, die ich gerade habe. Der eine geht so ein bisschen wirklich in Aktion, Nicht Dinge, die man sagt, sondern Dinge, die man macht. Und, und ich sehe zum Beispiel gerade eine entfernte Bekannte von mir, die neben die Tankstellensäule einer Tankstelle pinkelt. Am helllichten Tag. <lacht> <lacht> weil, weil sie so hart musste. <lacht> Was? Was? <lacht> Habe ich dir die Geschichte noch nie erzählt? Nein. Du weißt nicht, wovon ich rede? Auf gar keinen Fall. Weil sie zu sehr auf die Toilette musste und eventuell leicht angetrunken war. Und wenn ich daran zurückdenke, dann muss ich halt bis heute, ich habe die Geschichte schon 20 Mal erzählt, muss ich so doll lachen. <lacht> als, als du gerade das Alter angesprochen hast, habe ich mir vorgestellt, wie eine, eine 30-jährige Frau um sieben eine Tanksäule pickelt. Aber wenn ich so zurückdenke, ist auch bei einer 22-jährigen Frau eventuell bedenklich. Aber solche Sachen, glaube ich, würden heutzutage so nicht mehr passieren. Ich habe keine Ahnung, also ich kommt auf, wann, wie doll man muss. Und sowas vermisse ich manchmal ein bisschen. Weißt du, wie viele Fotos ich habe von dem Abend, als wir uns betrunken haben und den, die ganze Nacht Fotos auf Straßen mit der DigiCam. <lacht> mit der DigiCam Fotos auf der Straße gemacht haben. Mm. Ich habe so viele Fotos von dir neben Pfeilen. <lacht> ich, ich war schon immer so ein grafischer Mensch ja. ja. mit um.
1: Ich mochte so grafischen Elemente.
0: Sowas fehlt mir manchmal ein bisschen, aber du hast wahrscheinlich recht. Es ist a das Alter, b konsumiere ich wesentlich weniger Alkohol heutzutage. Wobei deine Augen gerade anders aussehen. Ja, das ist die Luft hier drin. <lacht> Und ähm, das ist übrigens auch ein Thema. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, ja, wobei, es ist auch schon wieder ein bisschen ein ernstes Thema. Aber ich habe ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Ich spreche das jetzt einfach mal aus. Ich, so, ich habe letztens einen Post auf Instagram gesehen von einer Irgendeiner Instagrammerin. Und die hat echt Fotos von sich gepostet, die echt scheiße aussahen. Also es war eine Collage von Fotos, wo sie komplett voll fotografiert wurde. Und sie hing da halt wirklich teilweise so verschwitzt in der Ecke oder so. <lacht> hey, warte mal, sollte das so? Das war, weil sie darunter etwas Moralisches geschrieben ah. hat. Sie hat quasi darunter einen Text geschrieben, dass ähm, sie früher, so also dass früher Freunde untereinander sich halt so super krass voll fotografiert haben und es mega witzig fanden und dann halt am nächsten Tag darüber gelacht haben. Und dass sie heutzutage eigentlich erst erkennt, wie traurig das ist und dass diese Bilder richtig schlimm sind und dass das eigentlich nur zeigt, was Alkohol für eine schlimme Droge ist. Und ich weiß gar nicht, ob ich prädestiniert bin, darüber zu reden, weil ich ja gefühlt nur zweimal im Jahr Alkohol mittlerweile trinke, weil ich eine Oma geworden bin und mein Leben einfach nur noch auf dem Sofa stattfindet, gefühlt. Warte mal, ihr Appell war also Finger weg von Alkohol. Finger weg von Alkohol und diese Abstürze sind halt einfach nicht witzig. Was ich natürlich verstehe, ich spreche ja jetzt hier nicht von Absturz, jemand hängt im Graben und kotzt sich voll. Mhm. Aber ich bin immer so in so einem Zwiespalt, weil auf der einen Seite denke ich, ja klar, ey, pro Konsum Marihuana, Alkohol tötet Menschen. Da bin ich natürlich auch. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch so eine gute Zeit. Natürlich ist es schlecht für den Körper und es ist ungesund und ich finde es auch nicht gut, wenn man jede Woche trinkt. Aber wir hatten auch schon echt lustige Abende. Ey, ich trinke jede Woche. Ja, ich bin Oma halt, wie gesagt. Wenn ich eine Party hätte, würde ich da halt auch hingehen. Ja, aber du hast... <lacht> ich wohne in Berlin. <lacht> Partyfreie Zone. Nein, das kommt natürlich auch aufs Umfeld an. Und du arbeitest Vollzeit. Ja, und ich bin halt einfach in eine Stadt gezogen, wo ich 45 Minuten zur nächsten Freundin brauche. Dementsprechend lande ich vielleicht auf einem Samstag eher mal. Wobei, die sind auch alles so langweilig. habe keine Clubgänger als Freunde.
1: Nee, also Clubs finde ich auch richtig kacke, muss ich sagen, ja. da stehe ich gar nicht drauf. Ich mag eher so eine Baratmosphäre, wo man trinken kann, wo möglicherweise so eine kleine Mini ist, aber alles mhm. was darüber hinausgeht ist auch nicht mehr meins. Geht da die Post ab? Ja, kommt auch drauf an, mit wem du hingehst, ne? Ja. Yeah. Das, das kommt drauf an. Also wie gesagt, ich studiere noch. Ich bin noch in so einer Studentenstadt. Da sind die ganzen Erasmus-Studenten. Da gibt es noch Glow-in-the-Dark-Partys. Und mm -hmm. äh, keine Ahnung was. Also ich bin da schon extrem reduziert. Sogar meine Freunde sagen da aus, also Studiefreunde sagen, dass ich boring bin oder boring geworden bin. Aber natürlich nehme ich hin und wieder auf jeden Fall noch mal sowas mit. Und das sind immer noch die Momente, die witzigsten Abende, wenn wir uns morgens zum Frühstück, wir haben da so ein, naja, was ist Tradition nicht, aber wir machen das schon sehr häufig, dass wir dann am nächsten Morgen zusammen frühstücken gehen oder irgendwo frühstücken, so verschollert, wie wir sind. Ja. Und dann sitzt man da und dann sagt man, was ist gestern noch mal passiert? <lacht> und dann rekonstruiert, ist man den, nicht gut. Ja, was, dann rekonstruiert man den Abend und denkt so, ah ja, die hat ja mit dem rumgeknutscht. I, und dann oh, wird die ich da so über den Tisch
0: gezogen. Das ist eigentlich immer noch machbar. Kommt doch mal mit. Oh mein Gott, dann ist es mein Leben. Dann liegt es gar nicht. Dann gibt es das noch. Das gibt es noch. Aber ich glaube, dass es halt weniger wird, je älter man wird. Vielleicht. Also es kommt auch auf die Leute Ich wollte gerade sagen, weißt du was? Ich glaube, ich lebe auch in einer Blase. Ich lebe in so einer... Ich bin selbstständig, arbeite von zu Hause, ähm, versuche halbwegs vorbildlichen Content fürs Internet zu kreieren und dementsprechend lebe ich auch so ein bisschen in dieser Blase von tausend Videos, warum ich seit einem Jahr keinen Alkohol getrunken habe, warum ich seit einem Jahr, kein, einem Jahr kein Zucker gegessen habe. Vielleicht ist das eine Blase in mir, dass ich denke, alles ist superartig geworden und voll Biedermeier-mäßig und ich muss meine Asozialität verstecken. Dabei ist sie da draußen auf der Tanzfläche. Mhm. Vielleicht ist das so. Was ich halt irgendwie, ich meine, ich
1: kenne die Nachteile von Alkohol und ich weiß aber auch, dass es Voll erheitern kann,
0: teilweise. Ich glaube, man sagt man nicht so schön, äh, dass die Dosis macht. Ja, äh, die, die, die Dosis macht das Gift, sagt man doch so schön, ne?
1: Ja, klar, aber manchmal kotzt man halt auch. <lacht> kann passieren. Das, das kann passieren. Wenn du äh, zwei, drei Pfeffi zu viel getrunken hast, dann,
0: dann, dann kann das passieren. Also, Wir haben ja auf jeden Fall einen Anspruch. <lacht>
1: Also, nein, ich möchte damit nur sagen, wenn man in jungen, in, in jungen Jahren, meinetwegen auch mit älteren Jahren, wenn man da abends mal sich genehmigt, mein Gott.
0: ist Ja, ist, ich sehe das halt genauso. Es ist jetzt natürlich nicht pädagogisch wertvoll, solche Dinge zu sagen, aber ich habe halt, man will nach außen immer sagen, Alkohol ist schlecht, dies ist schlecht, das ist schlecht, Rauchen ist schlecht, aber in meinem tiefsten Inneren ist so eine Stimme, die sagt, Hauptsache das Leben macht Spaß. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man jeden Abend also, ich spreche hier von Alkohol aus Spaß trinken, nicht von Alkohol aus, ja, ja. oh mein Gott, ich will betäubt sein. Oder äh, ich muss jedes Wochenende, weil ich kann nicht mehr alleine sein. So, Das wird ja immer gleich in so eine Richtung gezogen, wenn man Nein, das ernst wir anspricht. Wir meinen schon den, in Anführungszeichen, gesunden Konsum? Den gesunden Konsum, wo man montags morgens in der ersten Stunde in Mathe sitzt und sich versteckt, weil man mit Tim am Samstag rumgeknutscht hat. Ja. Oder? Ich finde es vollkommen in Ordnung. Ich finde es schön. Aber okay. Okay. am Montagmorgen fand ich das nicht schön. Aber, ja, besonders, aber, weil aber dann mal eine zu mir gesagt hat, also es war jetzt nicht Tim, aber zu mir hat dann meine Freundin gesagt, ja, ich habe mit Tim geredet. Der hat gesagt, nüchtern wäre ihm das auch nicht passiert. Das war ein richtig schöner Montagmorgen. Morgen. Ja, aber ich glaube, dass diese etwas extremeren Situationen halt
1: auch Erinnerungen schaffen. unsere Das sind auch unsere, ähm, ja, schon unsere beste Erinnerungen teilweise, wenn wir ja. irgendwo gesessen haben und naja, oder irgendeine
0: Party mitgenommen haben und richtig ausgerastet sind. Also, es äh. ist aber auch unsere Generation, oder? Ich habe das Gefühl, wir kommen noch so ein bisschen alle, die jetzt so über 28 sind, ich das jetzt einfach so eine Grenze, die ich setze, da sind noch so ein paar ganz lockere Sachen unterwegs, die später ein bisschen more serious wurden. Zum Beispiel das mit dem Rauchen oder auch mit dem Alkohol. Wir sind noch nicht so krass ernst damit groß geworden. Das gehörte halt irgendwie mal zum Wochenende dazu oder zur Pause. oder so Voll, ja. Ich glaube schon, dass die, Jüngere,
1: die Jüngeren jetzt schon viel bewusster mit Gesundheit umgehen, mit Ernährung, ja. mit äh, keine Ahnung, mit allem Politik, ich glaube, die wissen einfach mehr, aber weil auch die Informationen viel mehr gespreadet werden ja. als vielleicht früher. Wir hatten, oh Gott, das hört jetzt echt richtig bescheuert an, aber wir hatten halt noch nicht
0: Instagram oder so. Wir hatten StudiVZ und da halt wirklich je, keiner irgendwas Politisches oder... Und die hatten wir auch erst, als wir 17 waren, oder? StudiVZ hat erst angefangen, als wir 18 ja. oder so waren. und die Alternative war Zeitung lesen oder Nachrichten gucken. Ey, mir ist das heute bewusst geworden, ne? Also als wir so, ich habe äh, heute über das Thema Social Media nachgedacht und habe ich drüber nachgedacht, ja, ich bin ja, ich gehöre ja noch zu den Leuten, die nicht immer ein Smartphone hatten. Und dann habe ich kurz überlegt, wann hatten wir ein Smartphone? Oh Gott, das ist ein richtig alter Satz. Und da fiel mir ein, dass eine Freundin von uns, als wir hier auf der Terrasse saßen, ihr erstes iPhone hatten, da war ich 20. Ich hatte
1: mit 18 mein erstes.
0: Du hattest mit? Mhm. Ja. Dann war ich 19. Weil ich weiß noch, dass ich im Freibad immer dein iPhone genommen habe um mich bei StudiVZ einzuloggen, um zu gucken, ob mir ein Boy zurückgeschrieben hat. Also nochmal zu dem Zettel, den ich jetzt eben gezogen
1: habe. Mir fehlt Asozialität. Ich glaube, da können wir ganz stark dran arbeiten.
0: Okay, ich komme vorbei. Und
1: wir halten euch auf dem Laufenden, in, in was für einer, ähm, in was für Abgründe du beziehst. Das hört sich jetzt echt so viel schlimmer an, als es in Wirklichkeit <lacht> ist.
0: <lacht> Möchtest du einen anderen Zettel ziehen? oder? Ja, ich möchte einen Zettel ziehen. Okay, ich habe den Zettel gezogen, den mein Freund geschrieben hat. Das heißt, den haben wir beide nicht geschrieben. Und zwar ist Bin die aufgeregt. Frage, habt ihr verrückte Lehrergeschichten? Also ich habe da tatsächlich eine Geschichte. Und zwar äh, ist das der Herr,
1: oh Gott, soll ich es jetzt sagen? Ja, sag. Keine Ahnung. In Podcasts sagen die auch, über alle da. Herr Degner war das. Und wir hatten Kunstunterricht bei dem und der war immer ein bisschen crazy. Der ich
0: war crazy und der hatte immer Vaseline im Haar. Und auch auf seinem Pult irgendwie stehen. Sicher, dass das ja.
1: Vaseline war? Ich glaube,
0: das war Vaseline. Oder war
1: das Ungepflegtheit? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> hat er nicht immer Schülern Geld geschenkt, wenn sie ihm Kaffee geholt haben? Ja, das habe ich vergessen. <lacht> Richtig, man durfte sich man ihm immer einen Kaffee holen und die Cafeteria war wirklich im gleichen Stockwerk. Ja, das war ein 30-Sekunden-Weg. Und er je hat jeder Klasse einfach Shining gezeigt, was einfach ein Horrorfilm ist. Das wollte ab 16 ich gerade erzählen,
1: genau. Wir waren irgendwie elf oder so und wir haben dann keine Ahnung, welchen kunsthistorischen Hintergrund das gehabt hat, aber er hat mit uns Shining geguckt und das war bis dato der erste Horrorfilm, den ich je geguckt habe und ich fand Jack Nicholson zu dem Zeitpunkt
0: extrem gruselig. Und der es ist auch mega gruselig, vor allen Dingen in dem Film. Ja, warum hat er das getan? Weiß ich nicht.
1: Aber, aber ich, ja? ich war trotzdem froh, dass wir diesen Lehrer hatten, weil der Lehrer, der da vor den Kunstunterricht gemacht hat, ich glaube sogar ein Jahr zuvor noch, der hat die Schüler mit das, so ist, so die Legende, mit Stühlen und Schlüsseln beworfen.
0: Das war auch dieser, der war auch Sportlehrer. Da hat meine Tante, meine Tante hatte bei dem Sport damals und die hat gesagt, dass, ähm, manchmal im Schwimmunterricht er so einen Stock genommen hat und wenn die Schüler nicht schnell genug geschwommen sind, hat er die mit dem Stock runtergedrückt. Wow. Es gibt so viele Geschichten zu diesem Lehrer, super krass. Ja, oder dass alle irgendwie tausend Millionen Meter laufen mussten um den Waldsportplatz herum und er mit dem Mopeds hinterhergefahren ist und alle
1: angeheizt hat.
0: <lacht> Das ist so krass. Ich glaube, manche Sachen wird es heutzutage gar nicht mehr geben. Ich hatte auch damals einen Musiklehrer, der, war, der hatte immer eine rote Nase und war immer leicht angetrunken, aber die konnten den halt irgendwie... Herr Doktor, hey,
1: so und so, I know. Ja,
0: und äh, das war halt einfach allgemein bekannt und trotzdem hatte ich den zwei Jahre in Musik. Den hat halt, halt niemand rausgeschmissen. Sind die nicht unkündbar, wenn die dann so vollbeamtet sind? Voll Kann gut sein. Aber glaubst du, heutzutage wird es das noch geben, wo so krass auf pädagogisch wertvolle Sachen
1: ah, Ich glaube tatsächlich, dass das ein Konflikt ist ich weiß es nicht genau, wie das gehandhabt wird. Aber ich gehe grundsätzlich davon aus, dass die Fortbildungsmaßnahmen etwas besser sind. Falls nicht, Ich hoffe. sagt mal Bescheid.
0: Ja. Ich war lange nicht in einer Schule. Ich auch nicht. Ich, war, ich wollte immer so gern. also du kennst ja, wie das ist. Man geht von der Schule runter und dann besucht man die manchmal noch. Das habe ich in der Grundschule gemacht. Da war ich irgendwie in der sechsten Klasse und bin dann in die Grundschule gegangen und habe mich so richtig krass und groß gefühlt wie die Erwachsene. Mhm. Und genauso wollte ich das quasi auf dem Gymnasium machen, wo wir waren. Und ich habe mir das immer vorgenommen und nie gemacht, weil ich das eigentlich immer cool fand, wenn so Leute, die früher da im Unterricht waren, da hingekommen sind, die waren, also wenn ich in der Oberstufe war, waren die für mich mega erwachsen und dabei waren die wahrscheinlich nur 25 oder so. Ja. Und ich wollte das immer machen und mir ist dieses Jahr bewusst geworden, ich kann jetzt nicht mehr in diese Schule gehen, ohne dass die sehen, dass ich auf keinen Fall eine Schülerin sein kann. Ja, aber ist doch, du kannst doch einfach so als Besucher dahin gehen. Ja, ich weiß, aber wäre das heutzutage nicht ein bisschen komisch, wenn ich jetzt mit meinen 30 Jahren da in Deutschunterricht komme? Weil ich wette, so. die Leute, die da früher hingekommen sind, die waren halt 22, die sahen für mich halt nur mega erwachsen aus oder so. Ja, du könntest auf jeden Fall auch eine Lehrerin sein. Ja, ist das nicht komisch? Ich war auch letztens in der Schwimmhalle hier bei uns in der Stadt und wollte halt einfach regulär schwimmen und da war Schwimmunterricht. Und da läuft halt einfach hier dieser Referendariat äh, bei uns lang und ich habe den angeguckt und mir wurde bewusst, wir sind quasi im selben Alter. Damals waren halt drei, vier, nee, wie alt? Der war vielleicht damals Mitte, Ende 20 und jetzt ist der vielleicht Mitte 30 oder oh, Ende ja. 30. Und Aber er war derbe hot. Er war der hot. <lacht> und ich dachte so, wow, jetzt fühle ich mich gleich alt mit dir. Mega strange irgendwie. Ja,
1: verstehe ich. Aber es ist ja irgendwann so, dass es keine Rolle mehr spielt, ob du irgendwie 32 bist oder 38. Oder, ja, also ja, das ja. macht irgendwie nicht mehr so, so einen Unterschied. Das ist wahr. Ich weiß noch, eine, eine Geschichte würde ich auch noch erzählen äh, mhm. als Lehrergeschichte. Wir waren auf Klassenfahrt im Harz. Und wir hatten, das war ein anderer Sportreferendar, aber den haben auch alle so geliebt, wirklich von Herzen geliebt. Und ich hatte da auf dieser Klassenfahrt einen gebrochenen Finger oder Hand, ich kann mich nicht erinnern. Mhm. Bin auf jeden Fall ausgerutscht. Und Warte, in welcher Klasse war das? Siebte, achte? Ah, okay. 13? Keine mhm. Ahnung. Und bin auf dieser Hand äh, gefallen, gestürzt bei dieser Klassenfahrt und dann mussten wir damit, ich hatte richtige Schmerzen und damit nochmal zum Arzt. Und dann bin ich mit dem Golf von diesem da also mit ihm ins Krankenhaus gefahren und eine Freundin war noch dabei und wir haben uns so krass gut gefühlt. Wir waren... Keine Ahnung, wir waren 13 und wir haben den so angehömmelt und das war einfach ein Geschenk des Himmels, dass ich auf diesen Arm gefallen bin, <lacht> weil wir danach erzählen konnten, dass wir mit ihm, keine Ahnung, was er gehört hat, ich glaube, der hätten Nirvana oder so gehört im Auto. Und dann und war das richtig cool, Ja, wir gell? haben uns so geil gefühlt, das war einfach nur peinlich. Also jetzt im Nachhinein ist das irgendwie unangenehm, <lacht> ja. aber wir haben es geliebt, wir haben es geliebt, das war gut. Viele Grüße gehen raus an Herrn Sportlehrer. Ja, an die ganzen sexy Sportlehrer da draußen.
0: Ja, wollen wir nächsten Zettel?
1: Ja, ich würde sagen, wir können noch einen machen,
0: ne? Okay, hau raus.
1: Ich wusste, dass das kommt. Ich willste, ich wollte das selber aufschreiben.
0: Deine peinlichste Geschichte. Weißt du eine? Boah, das finde ich richtig... Wüsstest du jetzt ad hoc eine? Ja, ich weiß eine Geschichte, die mir richtig peinlich war. Ja? Ja. Dann erzähl du doch gerne. Ich habe eben überlegt, weil das ist immer so, finde ich, der Icebreaker, so peinliche Geschichten, aber es muss einem halt auch erstmal was einfallen. Und habe ich eben überlegt, soll ich das aufschreiben? Und habe dann überlegt, was wäre überhaupt so eine peinliche Geschichte? Weil viele Dinge, die man erzählt, da würden andere Leute denken, die waren einem peinlich. Aber sie waren einem vielleicht gar nicht so peinlich in dem Moment, weil man, keine Ahnung, voll war oder so. Aber es gibt wahrhaftig einen Tag, der mir richtig, richtig unangenehm in Erinnerung geblieben ist. Und wo ich wirklich mit hochrotem Kopf dreimal am Abend äh, den Raum verlassen musste, weil es mir so peinlich war. An diesem Abend warst du übrigens auch da. <lacht>
1: Warte mal, ist es denn so, dass wenn du jetzt im Nachhinein darüber nachdenkst, dass es dir immer
0: noch peinlich ist? Ja, also es ist mir, jetzt kann ich drüber lachen, weil ich mit diesen Personen heutzutage ja nichts mehr zu tun habe und weil man irgendwie jünger war und so weiter. Aber wäre ich heutzutage in derselben Situation mit neuen Menschen aus meinem aktuellen Leben, wäre es mir wieder genauso peinlich. Okay, ich bin ganz gespannt. Glaube ich, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Und ich war dabei. Du warst dabei. Und zwar war das, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht mein 21. Geburtstag. Den haben wir draußen im Garten gefeiert und es gibt mehrere Geburtstage, die hier im Garten stattgefunden haben. Aber das war, ähm, ich gebe kurz ein paar Informationen, damit du dich vielleicht an den Abend erinnern kannst. Wir hatten so Biergarnituren im Garten, wirklich im Garten, nicht auf der Terrasse, sondern im Garten und wir haben gegrillt. Ja, oh, da war auch ein Feuer, haben wir da ein Feuer gemacht? Und es kann sein, dass wir dann ein Feuer gemacht haben. Auf jeden Fall waren relativ viele Leute da, würde ich jetzt einfach mal, ich weiß jetzt nicht, wie viele, sagen wir mal, es waren 15 bis 20 Leute da, äh, sehr enge Freunde und halt so Leute, die man vielleicht eingeladen hat, weil man die ganz toll fand. Also es war auf jeden Fall ein Boy dabei in denen ich sehr, sehr doll verknallt damals war. Ich sage jetzt absichtlich verknallt, weil ich finde, verliebt ist jetzt mit 30 Jahren ein viel größeres Wort, als es noch mit 20 war. Mhm. Ich habe früher voll schnell gesagt, dass ich verliebt bin, obwohl ich gefühlt noch nicht mal wusste, wie jemand mit Nachnamen heißt. <lacht> Und dieser jemand war da mit seinem Freundeskreis, also mit zwei, drei Freunden, die ich auch kannte. Und die hatte ich halt eingeladen. Ey, krass, der Groschen fällt immer noch nicht. Und das Ding ist, wenn ich damals in jemanden verliebt oder verknallt war, dann wusste das halt auch jeder um mich rum. Deswegen wussten meine Eltern eigentlich immer, wen ich ganz toll fand, so wie auch an diesem Abend. Oh, oh. Es war halt, um kurzen Kontext zu geben, ein Typ, mit dem ich eine Zeit lang was hatte, eine sehr lange Zeit lang. Es ist aber niemals zu einer Beziehung gekommen. Man hat irgendwie mal rumgeknutscht und ähm, dann war man auf einer Party, hat wieder Händchen gehalten und war irgendwie nah beieinander. Und dann war die nächste Party, aber unter der Woche hat sich wieder keiner gemeldet und irgendwie wusste man nicht so richtig, läuft das auf was hinaus oder verläuft das im Sand. Und der saß halt mit da. Und ich wusste, dass mein Vater, eine sehr peinliche, Situation, also sehr peinliche Situation hervorrufen kann. Mein Vater sagt halt immer das, was er denkt, auch wenn es total unangebracht ist und Menschen in unangenehme Situationen bringt. Das macht er aber gar nicht so absichtlich. Also ihm ist es gar nicht so bewusst, weil er so locker drauf ist, glaube ich, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall habe ich vor dieser Party zu meinem Vater gesagt, Papa, heute Abend kommt dieser Typ bitte sag nichts, bitte sag nichts Peinliches. Das war der Fehler. Das war der Fehler. Und äh, mach bitte nichts irgendwie, was mich in eine unangenehme Situation bringt. Und es war halt wirklich so eine etwas kritische Situation, weil ich und dieser Boy schon sehr lange nicht mehr miteinander gesprochen hatten und es schon fast so ein bisschen auseinandergegangen ist. Ich mich sehr gefreut habe, dass er da ist, aber eigentlich schon die, die Chancen standen sehr schlecht zu dem Zeitpunkt. Und dann hat mein Vater da irgendwie die Sachen vom Grill verteilt und hat dann halt irgendwie dem einen, also diesem Typen, einen Teller gegeben. Und dann hat der sich halt, weil es war so ein total offener Typ, der total sympathisch war. Und der hat dann halt gesagt, ja, hi, ich bin übrigens, ich nenne mir, ich denke mir jetzt Namen auf, ich bin übrigens Dennis. Und dann hat mein Vater gesagt, ach, du bist Dennis. Ja, du bist doch ein total netter Typ. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier so gebrieft wurde, dass ich heute Abend nicht mit dir sprechen soll. Oh nein. Und ich sitze einfach mit an diesem Tisch. Und alle schweigen. Und dann bin ich einfach nur vor allen Leuten aufgestanden und bin gegangen. Hast du geheult? Ich habe nicht geheult. Ich, ich war fassungslos. Ich, war, ich weiß nicht, ob sich jemand in diese Situation reinversetzen kann, aber das war einfach so schlimm. Alle
1: waren still. Aber ganz grundsätzlich hört sich das jetzt tatsächlich gar nicht so schrecklich an. Nein. Vielleicht, weil ich noch das fühle, was ich damals gefühlt habe. Ich finde es im Nein tatsächlich eher süß statt peinlich. Also ich würde da einen Stempel drauf hauen und sagen, das war, also das ist gehört für mich in eine Zeit, wo einem sowieso Dinge deutlich peinlicher waren als jetzt heutzutage,
0: oder? Ja, das stimmt. Man ist ja jetzt auch in einer ganz anderen Denke drin, so ich bin seit Jahren in einer Beziehung, ich könnte, es könnte also es könnte niemals eine peinliche Situation zwischen mir und meinem <lacht> Freund passieren, so egal was ist, da sind schon Dinge passiert, ey, das, das steht in gar keinem Vergleich, ne? Mir von meinem Freund, glaube ich, ist mir auch wenig peinlich. Deswegen, aber so, das fand ich schon wirklich unangenehm damals. Okay, bin ich jetzt quasi dran? Ja, hast du eine Story? Tatsächlich,
1: ehrlich gesagt, gibt es eine Story, aber die ist mir so peinlich, die würde ich nicht mal sagen, glaube ich.
0: Doch, ich, die peinlichste. Wir haben gesagt, die peinlichste. Die, nicht
1: die pein allerpeinlichste. Die allerpeinlichste. Okay, dann Oh Gott, wie unangenehm. Aber eigentlich hast du die Geschichte eben schon gedroppt. Was? Das Pissen an der Tankstelle? <lacht> also man muss dazu sagen, wir waren auf einem äh,
0: Festival, kann man das? Es, oh. war, es war so eine Minimal-Party, ne? Es wurde ein DJ-Pult unter oh, einer von Brücke auf. Ich schäme mich, mal Sagt Alter. man noch Minimal heutzutage? Das ist Na, meine Frage. Heutzutage
1: noch? Ja, keine Ahnung, wie wir da... Ja, egal. Wir waren auf so einer... Feier, die hat eigentlich draußen stattgefunden und es gab keine Toiletten. Ja. Ich war richtig, richtig Hacke an dem Abend. Es ist aber auch schon zehn Jahre her, vielleicht passiert, das gehört das auch in den Kontext so von früher. Heutzutage weiß ich nicht, was mir jetzt noch peinlich ist. Du
0: würdest es heutzutage einfach gar nicht mehr tun.
1: Ja, kommt halt drauf an, was für ein
0: Pegel man hat. Ich, ne? äh, heutzutage habe ich dich so eingespeichert, du würdest eher in den Fußraum deines eigenen Autos pinkeln, als das Auto zu verlassen und neben das Auto zu pinkeln. So würde ich dich heutzutage ein. Also diese Geschichte, die ist vor in Vergessenheit
1: geraten, bis wir irgendwie voll, ich die nie vergessen. vor kurzem eigentlich... Erstmal wieder rausgeholt hat. Na, wie gesagt, wir waren auf dieser besagten Feier und wir wollten danach noch irgendwie... Wir, wir waren. Nein, wir waren auf dem Weg nach Hause. Genau, und wir mussten tanken und du hast nichts getrunken. Ich habe aber dafür doppelt so viel getrunken. Und ähm, dann ist sie gerade rein zum Bezahlen und ich dachte, Alter, meine Blase platzt gleich des Todes. Ich konnte... Also es gibt <lacht> diese Situation, wo man sich nicht mal mehr bewegen kann. Weil... Du weißt, es geht schief und ich dachte, ich kriege Schimpfe, wenn ich das im Auto mache.
0: <lacht> und dann, Bei meinem Auto hätte ich das wahrscheinlich nicht mal gemerkt, wenn da jemand <lacht> reingepisst hätte. Und das war halt, keine
1: Ahnung, am Sonntagmorgen halb sieben, die Straßen waren leer, die Tankstelle war leer. Nee, oh, Sam.
0: Die Straßen waren nicht leer. Ich, <lacht> ich war nüchtern. Ja. ja, ich erinnere mich ganz egal, genau. Egal, aber ich habe gesagt, mich sieht eh keiner, weil das war zwischen Tanksäule
1: und ähm, Auto. Da habe ich. ich es, es tut mir jetzt nein, Nachhinein sogar leid. Und also ich habe sogar Mitleid mit meinem Ich damals, weil es so weh getan hat. Es war richtig schlimm. Ich glaube, ich musste danach nie wieder so nötig aufs Klo. Ist ja auch egal. Ich habe dann quasi meinen Hintern aus dem Tür Nein, ich bin ausgestiegen, habe mich da hingehockt. Es war, glaube ich, warm. Ich glaube, ich hatte eine kurze... Es Kleid war, es war ja auch so. eine
0: Party draußen, muss man sagen. Also muss es Sommer gewesen sein. Genau, es war auf jeden Fall warm. Und dann war es okay. Dann habe ich, hab ich laufen lassen. wie auch immer. Oh mein Gott, ey,
1: das habe ich noch nie jemandem überhaupt erzählt. Und jetzt jetzt es im Podcast, ey. Also ich, ich weiß gar nicht mehr, was meine Erinnerung ist und das, was du mir erzählt hast. Jedenfalls weiß ich noch, dass mir im Nachhinein bewusst geworden ist, selbst wenn ich da unauffällig gepinkelt habe, dass diese Tankstelle voll war mit Kameras. Oh mein Gott. Und ich erinnere mich auch noch sehr gut daran, dass hinter uns
0: ein Auto war. Wirklich? Ich glaube, hinter uns war ein Auto. Daran erinnere ich mich nicht. Ich weiß nur, ich habe bezahlt, ich komme aus der Tankstelle raus, gucke und sehe, wie Sam auf die Tankstelle pinkelt. Das und hat, in meinem ist Kopf war: In jeder Tankstelle gibt es eine Toilette. Aber die war weit weg. Und ich sehe nicht nur Sam, wie sie pinkelt, sondern wie ein großes Auto. So ein, so ein wie nennt man das? So ein nicht Bully, sondern diese äh, Kombis. Ja, doch. An der Straße lang fährt, wo ein kleiner Junge drin sitzt der so den Kopf neigt und Sam anguckt, wie sie gerade auch neben diese Tanksäule piss. Also jetzt so rückblickend
1: ist ja immer alles weniger schlimm. Ich kann mich jetzt nicht an irgendwas erinnern, was irgendwie aktuell ist oder vor. Keine Ahnung, ich weiß, dass manchmal habe ich so ein komisches Gefühl, wenn ich dumme Sachen gesagt habe.
0: Ja, das kennt jeder, glaube ich. Und dass man
1: denkt, oh Gott, warum habe ich das denn jetzt gesagt? Das kann auch gar nicht so lange her gewesen sein. Also ich wette, dass ich vor einem Monat in dieser Situation war. Ich ja. dachte, oh Gott, warum habe ich das
0: gesagt? Grade? Aber das sind dann im Nachhinein keine guten Geschichten, weil das so seine, die eigenen inneren Prozesse sind, weil man das dann als peinlich bewertet, weil man einen Satz gesagt hat, der vielleicht unter den und den Menschen zu dies oder zu das war. Oder? Ja, genau. Jetzt, wollen wir noch einen Zettel ziehen? Und wollen wir einen noch ziehen? Ja, komm.
1: Also, den habe ich tatsächlich geschrieben, aber ich glaube, da haben wir beide noch was zu, zu erzählen.
0: Und zwar steht auf diesem Titel Stern-Tattoo. Stern-Tattoo. Oh. Stern ja, und ich glaube, das ist auch ein, äh, ein allgemein ein interessantes Thema, weil es geht jetzt um eine persönliche Geschichte von uns, wo wir beide dabei sind. Aber ich glaube... Tattoos und spontan Tattoos und bereuen und so weiter. Also ich habe schon, ich habe mal ein Video im Internet gemacht zum Thema ähm, Tattoos und habe meine Tattoos gezeigt und da haben mir so viele Leute geschrieben, die sich gern tätowieren lassen würden und Angst haben, dass sie es bereuen.
1: Ich habe gehört, dass es jetzt bald Pflaster geben soll, die man draufkleben kann und die das dann rauszieht.
0: What? Ja. Oh mein Gott, das ist super krass. Ich brauche ein echt richtig großes Pflaster. Für was? Für meinen Bauch. Ach so, an habe ich an die Sterne... Hast du da noch Sterne? Nein, das, die Sterne äh, finde ich jetzt im Nachhinein ganz schön, die da waren. Das, was jetzt drüber ist. Also erzähl doch mal ganz kurz, woher du diese Sterne hast
1: an der Stelle, die du uns jetzt gleich verraten wirst.
0: Okay, also, okay, es, es gibt zwei Geschichten. Es gibt zwei Geschichten zum Thema Stern-Tattoo. <lacht> Bitte. Die eine ist meine eigene und zwar ist es mein allerallererstes allererstes Tattoo gewesen. Da war ich 16 und darf man sich heutzutage eigentlich noch mit 16 tätowieren lassen? Ich glaube nein. Ich war übrigens, das ist nur ganz kurz so ein äh, Seitenfact: äh, ich war letztens im Urlaub in der Türkei und habe mir ein Piercing stechen lassen. Und wir sind einfach ins nächste Tattoo-Studio Tattoo -Studio gegangen, ähm, was wir gefunden haben. Und äh, mein Freund wollte dort tätowiert werden. Das war so ein spontan Ding, auf Reisen, überall was mitnehmen, bla bla. Und ich war so überrascht, weil in der Zeit... Also wie soll ich das sagen, Piercings wurden Tattoos vorgezogen, weil das halt ganz schnell ging und wir mussten halt eine halbe Stunde warten, um quasi dieses, diesen, ta diese Tattoo-Session starten zu können. Und in dieser Zeit sind bestimmt zehn Teenager reingekommen, zwischen 14 und 18, die ganz schnell reingekommen sind und er hat denen einfach mal geraten Septum oder geraten Zungenpiercing gestochen. Da wurde kein Zettel auf den Tisch gelegt von irgendwelchen Eltern, da wurde nichts überprüft. Die haben sich ein Piercing stechen lassen und haben die sechs Euro bezahlt. Sechs Euro. Sechs Euro, ich meine Septum habe ich für sechs Euro stechen lassen. Billig. Ja, und ich habe so gedacht, crazy, okay, das wird es in Deutschland halt so gar nicht mehr so geben. Ja, aber jetzt zum Thema Stern-Tattoo, Stern weil das ungefähr genauso verantwortungslos gewesen ist. Wobei ich sagen muss, dass ich dieses Tattoo, glaube ich, durfte. Ich habe gefragt und ich durfte. Mein Vater war eher immer gegen Piercings und pro Tattoos, obwohl die permanent sind. Aber einfach nur aus so einem subjektiven Blickwinkel, dass Tattoos schön sein können und Piercings
1: asozial sind. Ja, aber du hast auch insgesamt sehr tolerante Eltern, muss man dazu sagen. Ja,
0: das stimmt. Das habe ich wirklich... Und ja, ich weiß noch, dass ich irgendwann mit einer Freundin, äh, bin ich in einer Freistunde in die Nebenstadt gefahren quasi, also eine Stadt weiter und da haben wir uns spontan tätowieren lassen. In der Freistunde? In der Freistunde in einem Tattoo-Studio, was im Vorraum vom Aldi war. Also Fall ein Qualitätsmerkmal. Seriös. <lacht> ja, und ähm, da habe ich mir drei Sterne an die Leiste tätowieren lassen, weil Bill Kaulitz einen Stern an der Leiste hatte und ich ein sehr großer tokyo tel fan war. Okay. Ja, und ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit dazwischen lag, als wir beide, da lagen schon einige Jahre zwischen. Ich glaube, so vier Jahre lagen dazwischen. Ja, ich glaube schon. Du hast ja schon in Köln gewohnt. Stimmt. Und ich weiß, dass wir... Ich glaube, bei dir auf dem Sofa gesessen haben und gesagt haben, heute ist der Tag, an dem wir uns spontan tätowieren lassen. Nein, das war anders. Wir waren in Köln bei dir.
1: Oh, aber nicht in der Wohnung in der WG, sondern danach in der Einzelapartment, in diesem Gewohnkomplex-Wohnung. Und dann, das weiß ich noch ganz genau, weil ich da alle Kölner Tattoo-Studios angerufen habe. Um wir waren auch bei einem. Ja, klar, da habe ich mich tätowieren lassen.
0: Was hast du dir denn da tätowiert? In Poolheim.
1: Das weiß ich noch ganz genau. Hast,
0: ach, da hast du das her, auf der Schulter. Genau. Ach, ich
1: habe die voll vergessen. Ich habe ja da
0: Oh mein nicht. Gott, stimmt. Du hast ja zwei Tattoos. Ich habe ja zwei. Ich habe die selber vergessen gerade. Oh mein Gott, stimmt. Das war der Anfang vom Sleeve. Ja, oh mein Gott. Aber voll, es gibt keinen Sleeve. Gott sei Dank. Es gibt nur den Anfang. Ich wollte mir den ganzen
1: <lacht> Arm voll tätowieren lassen. Und wer mich jetzt kennt, weiß, dass das überhaupt gar nicht zu mir
0: passt. Ich glaube, es würde voll zu dir passen.
1: Ich bin da jetzt gar nicht mehr open.
0: Okay. Echt nicht?
1: Nee. Hast du nicht
0: letzten Sommer noch gesagt, jetzt wäre ich wieder soweit? Ich wäre wieder bereit für eine kleine Schämigkeit?
1: Möglicherweise habe ich das kurz gesagt. Für eine Marge Sim Simpson unterm Fuß. Nee. Maggie Simpson. Maggie Simpson. Ähm, mein Freund sagt auch immer, ich soll mir aus meinen Sternen Maggie Simpson in einem Schneeanzug tätowieren lassen. Da gibt es tatsächlich eine... Und das ist halt so ein Stern... Na, auf jeden Fall haben wir, sind wir dann in äh, Köln spontan äh, zu äh, einem Tattoo-Studio gefahren, was gesagt hat, ja, komm, komm vorbei und dann durfte mich der Azubi tätowieren.
0: Stimmt, das war der Azubi, da waren wir uns noch ganz unsicher, aber wir wollten unbedingt ein Tattoo und ich habe mich nicht tätowieren lassen. Ja, weil, weil ich, du wolltest einen Muffin auf den Finger. Ich wollte einen Muffin auf den Finger und er hat gesagt, also, kann, kann ich, darf ich bitte den Kontext geben, dass das diese Emo-Zeit war, wo ganz viele richtig coole Amerikaner auf MySpace Muffins tätowiert hatten. Weil es ist mir okay, das ein es ist okay, es ist <lacht> okay.
1: Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, Hände mache ich nicht. Stimmt, sei froh. Ja, aber Sterne auf die Schulter mache ich. Mhm. Und dann hat er mir vier Sterne so über die Schulter, ich kann das ganz schwer, Schultern nicht, wie ist denn das oben, das Schultergelenk? Ja, ja so
0: da drüber halt. Am wie so Oberarm. quasi so den Anfang von einem Sleeve, wenn man sich vorstellt, dass das so einen Abschluss bilden könnte. Ja, wie so ein BH-Träger. Ja, genau. Bisschen über die Schulter gerutscht. So mäßig.
1: Und äh, das habe ich auch gemacht und das fand ich auch mega geil. Das war so eine freiheitsliebende Zeit. Ich
0: habe irgendwie... Alter, ja, das war auch mega cool und es ist auch wieder cool. Stern-Tattoos sind voll da wieder. Was? Ja, sehe so viele Sterntattoos irgendwie immer so in Kombination mit Mo Sonne, Mond, Sterne. Ah, okay. Sehe ich das sehr oft so ein bisschen in so einem spirituellen Kontext, ah, weißt du? Aber es gab halt eine Zeit nach unseren Tattoos, wo Sterne voll verrufen waren. Klar, du, das so, war wie ein chinesisches Zeichen. Ja, da gab es teilweise, kennst du diese Internet-Dinger, wo dann so steht bei, von Tätowierern, das tätowiere ich nicht und dann ist da so ein Stern und Endlichkeitszeichen
1: und solche Sachen? Ah, nein, aber das sind bestimmt gute Tätowierer. So funny-mäßig,
0: so wie in Karaoke-Bars dann steht, bei uns darf man kein Nickelback singen oder so. Weißt ah, okay, du? Ja.
1: ja. Naja, auf jeden Fall, die Sterne waren dann da, krumm und schief, vollkommen in Ordnung. Sind die auch krumm auf der Schulter?
0: Übelst
1: hässlich. Aber ich weiß nicht, wer schuld war. Ich weiß nicht, ob der Tätowierer schuld war. Ja. Wahrscheinlich haben wir beide schuld. Und als das heilt ja immer ab, da ist ja so eine Borke drauf. ja. Und da bin ich dann mit einem BH-Träger rübergeratscht und habe mir die ganzen Borken abgerissen zu Hause. Das ist
0: meinem Freund auch gerade passiert und der hat da jetzt auch ein Loch. Deswegen sind die komplett
1: fleckig und uneben und es sieht einfach richtig aus wie, keine Ahnung, 2001. Nee, 2001, das war es nicht. <lacht> Aber ich war ja, äh, wie vor 10, 15 Jahren gestochen. So sieht's aus. Ich bin damit okay, weil ich sehe die gar nicht. Mhm. Und ich versuche schon, keine irgendwas Trägerloses zu tragen. Also du
0: versteckst das schon? Auf der Arbeit auf jeden, das kann ich gar nicht ja, bringen. Ja gut, auf der Arbeit, das ist ja was anderes, finde ich. Aber ja. würdest du jetzt ein Oberteil kaufen, wo jetzt die Sterne rausgucken? Ja, klar. Ja. Privaten würde ich das tragen. Okay, also würdest du sagen, du könntest doch empfehlen, sich tätowieren zu lassen, wenn man Bock drauf hat, auch wenn man es vielleicht in fünf Jahren oder zehn Jahren nicht mehr so ganz so geil findet? Oh nee, ich habe, also ich für mich habe da keinen Bock mehr drauf irgendwie. Klar,
1: manchmal kommt da so eine Sommerzeit, wo ich dann irgendwie sowas Geiles sehe. Ich habe viele koreanische Tattoo-Künstler gesehen, die coole Stile haben. Das habe ich so bei Instagram und Pinterest und sowas gesehen. Und das finde ich schon sehr interessant. Und viele Freunde von mir tätowieren tatsächlich. Mhm. Und weil das unter Designern, wenn die so grafisch und zeichnerisch unterwegs sind, machen die das auch. Die machen das dann auch im besoffenen Kopf. Mhm. Und. Äh,
0: Finde ich auch immer cool, aber ich für mich habe entschieden, das nicht zu machen. Nicht so wie damals, weil man verändert sich ja auch voll krass vom, äh, vom, vom Stil her einfach so, ne?
1: Ja, klar, mit 18 hat man sich ja, hat man ja noch keine. Das, kein. das war
0: kurz nach der Zeit, da habe ich mir Hello Kitty-Schlüsselanhänger äh, an meine Hose dran gehängt. Da mhm. wundert sich ja keiner, dass ich Sterne oder Muffins tätowiert ja. haben wollte. Naja, und ich glaube, eine Woche nach dem Schultertattoo ist unser
1: Freundschaftstattoo entstanden.
0: Ja. Da saßen wir in unserer Heimatstadt und haben gedacht, es wird mal wieder Zeit. <lacht> und haben halt rumtelefoniert und ein Tätowierer direkt in der Stadt hat gesagt, komm vorbei, überhaupt gar kein Problem. Ist das Finger? der Einzige gewesen? Ja, stimmt, ist der Einzige gewesen. Das war auch äh, freudig. Ja, und er hat gesagt, was, das, kein Problem, Finger, kein Problem, ich mache alles. Ich tätowier euch die Zehennägel. So hat er mit uns geredet am Telefon. Und wir dachten, das ist unser Mann. <lacht> und dann sind wir da, ich weiß noch, dass wir da hin sind und ich weiß, dass ich, also man muss dazu sagen, du hast einen, na klar, einen Stern eine Woche später wieder. Am Handgelenk Am Handgelenk. Diesmal. Und ich habe einen Stern auf den Mittelfinger tätowiert. Und ich weiß noch, dass ich rausgekommen bin und ich glaube, ich habe angefangen zu heulen, oder? Oder habe ich es unterdrückt? Ich weiß nicht mehr. In meinem Kopf habe ich geheult, als ich rausgekommen bin. Weil du es so scheiße fandst? Weil es krumm war. Er hat einfach einen komplett krummen Stern auf meinen... Auf meine Hand tätowiert. Ja, und bei mir aufs
1: Handgelenk. Also der war noch ranziger als der Azubi von einer Woche vorher.
0: Und weißt du, was das krass ist? Ich habe mal ein Foto von einer Zuschauerin von mir äh, gekriegt. Die hat sich exakt meinen Sch Stern auch so krumm tätowieren lassen. Als Fangirl-mäßig? Ja. Also als Crazy. Zuschauerin so, als das fand ich voll cool bei dir und deswegen habe ich mir das auch machen lassen. Aber bist du jetzt so mit Jetzt da cool mit? Voll, ich bin ja, also ich fand es eine ganz, also wie gesagt, es kam halt, diese es gibt ja immer diese Zeiten, da sind Sachen mega assi, denk mal drüber nach, damals, wie krass haben wir die, äh, die hohen Buffalos gefeiert, also es war ja, die waren ja schon mal in Mode und da waren wir ja so 12, 11 bis 13, würde mhm. ich sagen und es war halt der Modetrend schlechthin, aber jeder, der zwei oder drei Jahre später diese Schuhe getragen hat, das ging gar nicht.
1: Gut, aber ich finde, Schuhe sind nochmal was anderes, weil das ist sowas, was man nicht, also was man so
0: wieder ausziehen kann. Und ich weiß, aber so Trends gibt es ja auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel ein Tattoo. Ja, das stimmt. Weißt du? Das stimmt. Oder wie die Piercings hier, so
1: über der Oberlippe, diese schräg, so diese schönheitsmal piercing
0: Genau, sowas zum Beispiel. Uh oder auch hier unten die, die. sind aber bisher noch nicht wiedergekommen, ne, oder? Diese Piercings, so Snakebites und hier oben diese. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kenne
1: wenige Leute tatsächlich mit noch Piercings. Aber ich finde es auch immer wieder cool. Nasenringe finde ich schön. Und es gibt tausend Sachen, die ich voll cool finde. Und es gibt auch viele Tattoos. Aber ich wüsste zum Beispiel für mich, dass ich das nicht nochmal machen würde. Ich bin jetzt halt, ich habe jetzt fünf Sterne an meinem Körper, die
0: ich so mittel finde. Aber ich habe immer eine geile Story dazu. Ja, das, das ist halt auch immer dieses Ding, ne? Man hat halt, es ist halt einfach eine coole Zeit gewesen. Für Also die, die ich
1: habe, die verbinde ich halt zu so 100% mit dir. Der, der Stern am Handgelenk, der war, hat eigentlich eine schwarze Outline und sollte pink werden von innen. Ist der noch pink? Zeig mal. Quatsch, der ist
0: gar nichts. Nee, aber der ist... Ja, meiner auch nicht. Du hast mir letztens... Hast du mir das Foto geschickt? Ja. Dass die Tochter von Lenny Kravitz denselben Stern auf dem Finger ja, hat? Ja, übelst krass, oder?
1: Ja, also man lernt damit umzugehen, würde ich sagen.
0: Ja, ist bei mir auch so. Also ich muss sagen... Ich habe wesentlich mehr Sünden auf meinem Körper als du, mit denen ich leben muss, <lacht> <lacht> denn ich hatte diese spontanen Momente sehr oft in meinem Leben und sehr viele davon finde ich nicht mehr schön. Also ich habe ein sehr großes auf dem Bauch. Wie gesagt, ich konnte mich mit Sternen irgendwann nicht mehr identifizieren und ich fand es nicht so cool und deswegen bin ich zum Tätowierer gegangen und wollte da was Cooles rüber tätowiert äh, bekommen und es ist überhaupt nicht so geworden, wie ich es haben wollte. Es ist sehr groß, es ist sehr schwarz und ich finde es fürchterlich, also bis heute.
1: Voll krass, wir sind voll gut miteinander, Freunde. ich habe es noch nie gesehen. Das
0: ist auch gut so. Es war mir auch peinlich direkt nach dem Stechen. Ich weiß oh. noch, dass eine Freundin zu mir gesagt hat, kannst du mir ein Foto schicken? Und ich wollte es ihr einfach nicht schicken, weil es mir so unangenehm ich schwöre, war. Ich schwöre, ich habe dich auch gefragt und dann hast du es irgendwie vergessen oder so. Ja, ich wollte das nicht zeigen, weil das wirklich, weißt du, alle anderen Tattoos, die ich habe oder viele davon sind so kleine Sachen. Uh, ja, ein kleiner Stern auf meinem Finger, wenn ich den eine Zeit lang nicht gut fand, mein Gott, mache ich einen Ring drüber. Mhm. Aber das ist wirklich so, ich trage ein Bikini und ich habe einen dunkel einen schwarzen, dunkelblauen, riesengroßen Fleck auf meinem Bauch. Ein Hoch darauf, dass Badeanzüge wieder trendy sind. Den ich auch trage. Aber nicht aus dem Grund, sondern noch, um andere Dinge zu verstecken. <lacht> Anderes Thema. Und ich habe auch auf... Was habe ich denn noch? Das auf meinem Fuß finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Das auf meinem Arm auch. Ich habe noch ein Tattoo auf dem Rücken, was ich überhaupt nicht schön finde, aber womit halt eine richtig krasse Story verbunden ist. Ich habe so einen Sakyant aus Thailand, aus so einem Tempel, hinten zentral auf meinem Körper und ich fand das Motiv, als ich es gesehen habe, mega schön und ich finde das Motiv auch heute noch schön, es ist mega schlecht gestochen. Also es sieht wirklich aus wie so ein knast was du dir hm. vorstellen kannst bei so einem 60-jährigen Opa- wurde das schon 30 Jahre alt ist. Ist das ein Bambus-Dingsbums ja. gewesen? Ja, aber ähm, ich, das dann mal, ich war da mal bei einem anderen Tätowierer in Berlin und der hat sich das angeguckt. Und da habe ich gesagt, na ja, das halt, ist halt so ein Bambu-Tattoo. Da sieht das halt auch so aus. Und hat er gesagt, nein, mein Kind, es gibt Leute, die das können. Und da sieht das auch nach fünf Jahren noch gut aus. Ouch. Aber ich war halt echt in diesem typischen, traditionalen Tempel, wo das herkommt. Ich weiß nicht, ob ich das war auf dem Sonntag, da hat an dem Tag nur einer tätowiert. Ob Vielleicht das so, war das auch ein Azubi. <lacht> Boah, der war bestimmt schon 70, der Azubi. Vielleicht lag es auch daran. Weiterbildungsmesser. Und es war halt ein mega krass aufregender Tag. Es waren die schmerzhaftesten mit 15 Minuten meines Lebens. Also die wenigstens am Ende des Urlaubs gemacht oder am, Das war der allerletzte Tag. Ah, Aber es war wirklich, ähm, ich, bin, ich war so in so einem Delirium, dass ich kurz davor war, ohnmächtig zu werden vor Schmerz. So schlimm war das. Es war so, mit jedem Mal, wo dieses diese... Nadelspitze auf meinen Körper, also er hat das richtig so draufgehauen, ist das so bis in die Zehen gegangen. Das war richtig, richtig schlimm. Und trotzdem war das halt ein ganz besonderer Moment, da in Thailand in so einem Tempel zu sein und da auf dem Boden zu sitzen mit anderen Thailändern, die darauf warten, so ein gesegnetes Tattoo, was dann, der bebetet das dann so und lädt das auf und ich, ich ziehe noch was Positives raus, weil dieses Tattoo bedeutet Schutz in alle Himmelsrichtungen, auf Reisen. Und immer, wenn ich im Flieger sitze und eine Panikattacke kriege, denke ich an mein Tattoo und verbinde mich im Kopf damit und denke, mir kann nichts passieren, weil ich habe dieses Tattoo und das schützt mich und das kann, das macht, dass wir nicht abstürzen. Sehr gut, sehr gut. Ja, deswegen kann ich damit leben. Aber ähm, ja, wenn mich jetzt jemand fragt, sollte man es machen, wenn man mega Bock drauf hat, sag ich halt immer ja. Weil keine Ahnung, das sind halt die Geschichten und auch wenn ich zu einem gewissen Grad sehr eitel bin und mich freue, wenn mein Körper so aussehen würde, wie ich das will, ähm, hätte ich viele Dinge in meinem Leben nicht erlebt, wenn ich immer nur die vernünftige Entscheidung getroffen hätte. Das ist doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Äh, hat Spaß gemacht, so die erste folge mit dir aufzunehmen finde ich finde ich auch Das war cool ja jetzt Auf bin jeden. ich gespannt was die anderen dazu sagen die uns bestimmt eine total nette review äh, bei itunes hinterlassen äh, ja genau <lacht> und vielleicht werden wir im nächsten
1: mal auch beim nächsten mal eine e-mail-adresse mit dazu packen dass falls ihr irgendwie input habt oder so oder irgendwelche sachen die ihr gerne besprochen haben möchtet oder fragen habt dann reinwerft und uns schreiben könnt genau ja ansonsten werden wir weiterhin die themen besprechen, die uns irgendwie auf dem Herzen liegen, die uns gerade aktuell beschäftigen, die uns strugglen
0: und schauen, in welche Richtung sich das entwickelt, würde genau. ich sagen. Ja. Alles klar. Okay. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Abonniert gerne diesen Podcast, wenn es euch gefallen hat. Wir arbeiten an uns. Und ich würde sagen, bis dann. Adios Amigos. Ciao, ciao.